0: Thank you.
1: Bienkiewicz, audycja płomieni, Puch. I tak słuchając dżingla zastanawiałem się, czy to już dobry wieczór, czy jeszcze dzień dobry. Myślałem też o tym w kontekście języka japońskiego, dlatego że w dzisiejszym odcinku kontynuujemy, kontynuuję temat Japonii, mojego wykształcenia japońskiego, też elementów związanych z językiem japońskim i moim życiem w tym kraju. I akurat tak się składa, że w języku japońskim są trzy formy powitania. Jest dzień dobry, który może teraz nie pasuje do obecnej pory, bo teraz mamy w Warszawie dokładnie 17, około 17.30. Więc japońskie ohajagodzajemast to się stosuje mniej więcej do 11.00 rano, a potem pojawia się koniciła, który też się tłumaczy jako dzień dobry, ale tutaj tak się stosuje czasem do 17., czasem do 18.00, a potem wiesz, że kombała, czyli dobry wieczór. Więc jestem tutaj w lekkim rozkroku językowym. Powiedziałbym może, że jesteśmy bliżej kombała, czyli bliżej dobrego wieczoru, bo chyba zwykle się mówi, że jest szósta wieczór, a nie piąta wieczór, więc gdzieś tak w połowie. W każdym razie krótka dygresja na na temat języka japońskiego na początku dłuższego odcinka audycji, w którym będę kontynuował moje opowieści związane z Japonią. W poprzednim odcinku opowiadałem o tym, jak w ogóle znalazłem się na studiach japonistycznych, jak Japonia znalazła się w moim życiu, o moich pierwszych wyjazdach do tego kraju, o pierwszych wrażeniach na temat Japonii i paru przygodach, które mnie tam spotkały. Dzisiaj chciałbym przejść do najważniejszego doświadczenia mojego chyba związanego z tym krajem, czyli rocznego pobytu w Japonii. Uśmiechnąłem się na samą myśl, dlatego że no bardzo dużo tam się działo i dobrego, i złego. Postaram się to dzisiaj przytoczyć. A zacznijmy od początku. Jak się stało, że wyjechałem na na rok do Japonii? Co tam robiłem? Wspominałem też w poprzednim odcinku, że na moich studiach japonistycznych były dwie możliwości wyjazdu do Japonii. Finansowane przez stronę japońską. Były to dwa egzaminy. Jeden na wyjazd dwutygodniowy i drugi taki troszkę łatwiejszy i drugi na wyjazd roczny. No już taka stroga kobyła. Ale to był zarazem bardzo trudny egzamin, ale także święty grał każdego japonisty. Każdy chciał go zdać i wyjechać na rok czasu. I mi się udało. I w 2002 roku wyjechałem do Japonii na rok czasu do miasta Saitama. Saitama jest to miasto położone około 170 km od Tokio. Ma ponad milion mieszkańców. To takie niepozorne miasto, ale w zasadzie wielkości Warszawy, jeśli chodzi o populację. Co ważne jest ono, no z jednej strony 180 km do Tokio, a z drugiej strony tak naprawdę to nie jest aż tak daleko, dlatego że w Japonii czas częściej się mierzy czasem dojazdu pociągu niż kilometrami, więc to było mniej więcej 40 minut pociągiem do centrum Tokio, jednego z centrów Tokio, do, do, silnicy, do dzielnicy Shinjuku, bądź Shibuya, bądź Kibukuro. To są takie jedne z głównych dzielnic w Tokio, więc bardzo często bywałem w stolicy Japonii i tak naprawdę życie w Saitamie, dla wielu Japończyków Saitama nie jest ciekawa, mówią, że tam nic nie ma, nawet niektórzy nazywają wioską. To jest taka zupełnie inna perspektywa, co dla nich jest wioską, powtarzam, Saitama ma ponad milion mieszkańców. I może w samej Saitamie super nie wiadomo, co się dzieje, ale dla mnie to było bardzo dobre połączenie właśnie tego, że był tam pewien spokój i nie było takiego wielkomiejskiego zgiełku Tokio, dlatego, że życie codzienne w Tokio jest naprawdę może być wyzwaniem. A z drugiej strony Tokio było bardzo blisko i można było w 40 minut dojechać, także dla mnie to było idealne połączenie. Co pamiętam przed samym wyjazdem? Stres. Nie byłem świadomy, jak stresujący dla mnie był. Świadomość tego wyjazdu na rach czasu to był pierwszy, miałem wtedy 23 lata. To był pierwszy wyjazd mój zagraniczny do do miejsca, w którym miałem żyć, dlatego, że to już nie był był taki krótki wyjazd na na dwa czy trzy miesiące, tylko rok czasu i z moim postanowieniem, że że na pewno nie wracam na święta, nie wracam na żadne okazje i wydarzenia się dziejące w Polsce, tylko będę tam rok czasu i niedobrze się czułem przed wyjazdem fizycznie i dopiero po, po dotarciu do Japonii zdałem sobie sprawę, że to był jakby stres wynikający z tego, że to, że jadę tak daleko, że w zasadzie będę sam, bo wiedziałem, że żadni, żaden Polak nie jedzie akurat do tego miasta, na ten uniwersytet w Saitamie i to doprowadziło nawet do choroby. Ja że, pamiętam, że przyleciałem do Japonii chory, zupełnie rozwalony fizycznie, totalnie i po przylocie spałem chyba z 36 godzin. Jakby schodziło to wszystko ze mnie, prawie się spóźniłem na nasze pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym miałem się dowiedzieć ile mam zajęć, mam zajęcia i tak dalej. Więc na początku był spory stres, ale to potem jakby zaaferowanie na miejscu powodowało, że wciągnąłem się w całą sytuację i zacząłem jakby moje, moje życie na uniwersytecie w Saitamie i w samym mieście. Moje zajęcia to były główne zajęcia językowo-kulturowe i było tak naprawdę mało. Miałem chyba dwa dni w tygodniu w ogóle wolne, a tak to było kilka zajęć dziennie. No, w porównaniu z tym, co było na Japońcycyce Krakowskiej, to zupełnie nie była ziemia. I tak zacząłem powoli organizować tam swoje życie i pamiętam, że ten pobyt uświadomił mi, że moje poprzednie wyjazdy, ja w ogóle do dzisiaj uważam, że wszelkie wyjazdy do trzech miesięcy to są wciąż, to są jeszcze wyjazdy turystyczne. Pomimo tego, że ja podczas poprzedniego wyjazdu trzy miesiące mieszkałem z rodziną i tak było dużo takiej codzienności, to jednak wciąż to był jednak wyjazd turystyczny. Dopiero jak wjechałem tam na rok i, i kupiłem Telefon komórkowy, założyłem konto w banku, gdzie musiałem, gdzie na, na które miałem dostawać stypendium, bo to dzięki zdanemu egzaminowi otrzymałem stypendium z rządu Japonii i co miesiąc dostawałem jakby wypłatę. Kiedy kupujesz własną pościel, kiedy kupujesz baniaki do twojego mieszkania, no to znaczy, że gdzieś zaczynasz żyć. Mówię o mieszkaniu, tak naprawdę to był pokój w akademiku. Mieszkaliśmy w akademiku, który miał pięć, siedem pięter, taki dwuczęściowy był budynek, jedna część miała 5, druga 7 pięter. Mój pokój miał, nie wiem, ile tu było metrów kwadratowych, ale opisałbym go tak, że miał 5 metrów był długi na 5 metrów i szeroki na maksymalnie 3. To była taka wąska kiszka, w której było wszystko. Było moje miejsce do spania, była moja kuchnia i była moja łazienka. I czy ubikacja z łazienką i pamiętam, że jak po raz pierwszy wszedłem do, do tego pomieszczenia, które miało być ubikacją łazienką. To w ogóle nie miałem pojęcia, jak ja mogę tego, z tego korzystać, dlatego że był, był kibel, a obok niego był kran. A nad kranem była słuchawka prysznicowa i jakby nie, nie wiedziałem, jak mogę się dostać pod prysznic, bo, bo tam stał kran. Więc kombinowałem, szukałem, czy coś tu się może jakoś przesuwa, coś jakiś zmienia układ tego pomieszczenia I, i tak, po jakimś czasie, po chwili udało mi się odnaleźć to. Mały, mały, sprytny zabieg Japończyków, którzy bardzo, bardzo mają mało powierzchni dlatego, że to może taka dygresja geograficzna, Japonia jest mniej więcej powierzchni Polski, ale 70% kraju jest nie, nie, zamieszka- nie, do, nie do zamieszkania, zajmują góry. E, przy czym populacja Japonii w, w, wynosi około 130 milionów ludzi, więc na, mówimy na około 30% powierzchni Polski mieszka co 30 milionów ludzi, dlatego jest tam tak ciasno. Więc są mistrzami używania, użytkowania powierzchni w jak najbardziej efektywny sposób. No i to się objawiało w mojej mojej łazience w taki sposób, że ten kran okazało się, że był na kółkach. Miał takie malutkie malutkie kółeczka i jego się przesuwało nad kibel i wtedy się było miejsce do wejścia pod prysznic. Więc to było naprawdę bardzo małe pomieszczenie, ale dla mnie wystarczające i fajnie się tam czułem i fajnie się też czułem w tym akademiku przez ludzi, dlatego że mieliśmy ludzi z całego świata i byli Amerykanie i Kanadyjczycy, i Pakistańczycy, Azjaci z Europy, z Ameryki Południowej, no i byli też Słowianie, byli Ukraińcy, byli Rosjanie i i, i tak naprawdę na przestrzeni czasu to z nimi nawiązałem najbliższą więź. To jest w ogóle ciekawe, że kiedy wyjeżdżasz do zupełnie innej rzeczywistości, Nagle odkrywasz nowe aspekty twojej własnej dla Ciebie już oczywistej, bo wiesz, że Rosjanie, że, Ukrai- że Ukraińcy, że języki podobne, że kultura podobna, tylko to tak naprawdę to jest oczywiste dla Ciebie. Dopiero w tak odległym miejscu i w tak innym świecie, jak jest Japonia, to, to nabiera nowego znaczenia na, na każdym poziomie. Na, poziomie, na poziomie tego, jakimi oni są ludźmi, na poziomie komunikacji, na poziomie języka. Wszystko super było z z, z ludźmi z tak zwanego zachodu, z z Amerykanami, czy z ludźmi z z Skandynawii, ale gdzieś jakoś tak jednak była taka taka granica. Troszkę było więcej może gry, że tak powiem, jeśli chodzi o ludzi z krajów zachodnich. Podczas gdy Słowianie byli tacy bardzo prostolinijni, otwarci, szczerzy. I to się czuło. Po pewnym czasie to się po prostu wyczuwało. Dlatego pasza czy Sergiej z Ukrainy, Olga z Rosji. Mieliśmy taką naszą własną sowieańską mini rodzinkę. No i było też dużo beki takich związanej, jak lingwistycznej, no związanej z, z, po, z podobieństwem języków. Ja pamiętam, że siedziałem raz z Sergiejem i coś mu tam tłumaczyłem, jak dojechać, czy, czy coś, coś związane z, z poruszaniem się po mieście. No i on nie mógł strzaić, który to autobus, nie mógł zapamiętać tego, Ca- cały czas e, mu to powtarzałem i o, do, do niego nie trafiałem, mnie to irytowało. I w końcu powiedziałem, Sergiej, kurwa mać. I, i, i tam powtórzyłem te wytyczne i on wstał wtedy, podniósł palec do góry i powiedział, Chris, moja mać, nie kurwa. A ja mówię, czekaj, czekaj, że tak w Polsce mówi, no, w ogóle, no to zrozumiałem wtedy, że trzeba też uważać, no oczywiście zaraz się z tego śmialiśmy, bo, bo on się śmia- śmiał z jakichś innych polskich, które zupełnie co innego znaczyły po ukraińsku. Ale w, w środowisku, w którym nie, nie było w ogóle Polaków, bo ja tam byłem jedynym Polakiem, jakakolwiek bliskość e, polskiego języka była dla mnie bardzo ważna. E, pamiętam też, że obok tego akademika był akademik japoński, który był przez lokalców nazywany jikoku, co znaczy po japońsku piekło. Nie mieliśmy pojęcia dlaczego i pewnego dnia poszliśmy sprawdzić, e, co tam było takiego diabelskiego w tym miejscu. To była sobota, e, weszliśmy do środka. Eee, do warunki były gorsze niż u nas, ale nie było już tak źle, no, może nie mieli każdy nie miał indywidualnego pokoju jak to było w naszym przypadku, mieli pokoje takie wspólne na 10-12 osób eee, no ale nie było jeszcze tak źle żeby, żeby aż tak nazywać w każdym razie była, trafiliśmy jakiś środek mega imprezy eee, oczywiście Japończycy, jak pończycy zobaczyli białych, czy w ogóle obce bardzo się podjarali tam już jakiś alkohol krążył eee, jakieś opowieści, muzyka, fajnie było no i niespodziewanie moja, moja osoba stała się centrum uwagi, dlatego że byłem z Polski, okazało się, że oni pili polskie trunki. No, tak naprawdę polski spiritus, bo polski spiritus marki Polmos jest sprzedawany w Japonii. Podobno to dziś jakieś jeszcze kontakty z czasów komuny. Jakaś była akcja promocyjna eksportu na Azję i czasem można trafić na no, jest popularna w Japonii, spiritus też jest sprzedawany. 96% rektyfikowany spiritus jako jest sprzedawany w Japonii jako najmocniejszy alkohol na świecie. No i chłopaki się tym częstowali, z tym, że oni to robili w dosyć kaskaderski sposób, dlatego, że oni to pili po prostu na czysto, bez, bez popijania, szczególnie jeden był taki, pamiętam, Baro, taro, młody taki student, chyba chciał się trochę pochwalić przed obcokrajowcami. On to walił po prostu baniak za baniakiem. Ja mówię, stary, zwolnij, że to w ogóle tak się tym nie robi, no to jest naprawdę niebezpieczne. On był w ogóle podekscytowany, cały walnął parę baniaków, gdzieś zniknął. Myśmy tam siedzieli, muzyka gra z głośników, był hałas, harminer w ogóle, chaos ogólny. I nagle widzimy na ścianie z tego pokoju reflektory. Bądź to policji, bądź kretki nie widzieliśmy, po prostu światło koguta się pojawiło na ścianie. Wszyscy wybiegli zobaczyć, co jest grane. No patrzymy, a tam właśnie taron na noszach w poważnym stanie odrętwienia był zabierany przez kretkę. Nie wiem, co się stało, bo nic nie poważnego, no może tylko zemlą. Znaczy stracił przytomność po prostu spiritus go rozwalił, no a tak się skończyła jego przygoda z, z polskimi trunkami. trunków w ogóle było w tamtym czasie dosyć sporo, bo wielu z nas miało dużo czasu i i, i tak trochę traktowaliśmy ten wyjazd jako taką fajną okazję. Może nie wakacje, bo nie nie powiedzieć, że to były duże wakacje roczne, ale te osoby, które miały trochę mniej zajęć, to traktowały to jako sposobność na przyjemne spędzenie czasu. Szczególnie serii z Ukrainy, który w ogóle tam się nie mógł odnaleźć. On nie był po studiach japonistycznych, on trafił tam z jakiegoś kursu ekonomicznego, nie znał języka, no w ogóle był tam zagubiony, więc on bardzo przylgnął do mnie i miał taką tradycję, że co piątek przychodził do mnie ze 07 Smirnofa. Na, na kampus i tam sobie siedzieliśmy, gadaliśmy o życiu. Ale tutaj też, pamiętam, była jedna sytuacja, która jakby pokazuje też taką fajną wień słowiańską, bo było, no, pamiętam, siedzieliśmy wtedy na kampusie w trzech, ja, Sergiej i Roland z Węgier. No i tam oczywiście jakaś tam ten Smirnow leci, e, śmiechy, chichy, rozmowy o życiu. I nagle chyba ja wpadłem na pomysł, że Ej, słuchajcie, jesteśmy tak daleko od domu i gadamy po angielsku, ale to yy, każdy nas trochę za własnym językiem i, i za własną ojczyzną. Może bo siedzieliśmy przy takim stoliku kamiennym i mówię, może niech każdy z nas wejdzie na ten stolik i zaśpiewa hymn swojego kraju. No i tak zrobiliśmy. I Sergiej poszedł pierwszy, zaśpiewał hymn Ukrainy, potem Roland, hymn Węgier, ja na końcu jeszcze Polska nie zginęła i w całym tym absurdzie jakby tej sytuacji i w takim tym oczywiście trochę wirze, imprezą alkoholowym, to był bardzo wzruszający dla nas wszystkich w ogóle. Nie wiedzieliśmy, kto co o czym śpiewa, ale samo zaistnienie tego hymnu i świadomość ważności tej piosenki dla każdego z nas, gdzieś tam w tej odległej Japonii, 10 tysięcy kilometrów od naszego domu, to było no, to było bardzo fajne. Bardzo fajna sytuacja. Z, tym, że ja z perspektywy czasu myślę sobie tak naprawdę, że te imprezy, bo to znowu nie było jakiegoś hardcore'u, ale no, działo się to może często bez jakichś ekstremów oczywiście, to wynikało chyba jednak z jednej głównej rzeczy, którą czuliśmy wszyscy, a to była samotność. Przez długi czas w ogóle nie rozmawialiśmy o tym, nie że tak, że każdy z nas udawał, ale ten temat nie był poruszany, tylko myślę, że każdy w środku wiedział, że że z jednej strony jest super, że taka bania w ogóle, to Japonia, to inna planeta na tej planecie, a z drugiej strony nam brakowało też trochę rzeczy z naszych krajów, ale mi się wydaje, że też po prostu takiej ludzkiej bliskości. A w moim przypadku ta samotność była przerażająca, no przeszywająca. Nigdy wcześniej w życiu nie czułem takiej samotności. i Nigdy później również. I mam nadzieję, że nigdy już takiej takiej zimnej i takiego zimnego przeszywającego, przenikającego uczucia, które trzyma cię całą dobę, non stop, bo to, przez którą nie możesz spać, która ci funduje bezsenność, która ci funduje tak intensywne myśli, że z, zaczynasz mieć więc psychosomatyczne objawy, że, że, że te myśli stają, stają się bolące, że one jakby takie wbijające się sztylety w twoje skronie, bo ja pamiętam akurat takie sytuacje druga, trzecia w nocy nie może spać i myślisz, po prostu czujesz taki, takie cierpienie tej samotności względem drugiego człowieka, względem braku bliskości drugiego człowieka bardziej niż względem Polski i to było bardzo mocne i z jednej strony jakby ta sytuacja, w której się myśmy wszyscy znaleźli a z drugiej strony, Japonia ma też coś takiego w sobie. Nie wiem co to jest, ale gdzieś, gdzieś w powietrzu, ja wciąż to czuję, bo byłem ostatni raz w Japonii, byłem w zeszłym roku, bardzo krótko wtedy, tylko tydzień, ale też miałem powiew tego uczucia, jakiego, czy tego wrażenia, jakie miałem, rok, będąc tam rok czasu, te 16 lat temu, że tam ta, ta samotność wisi w powietrzu. Że przez to, że to jest taka inna, inna a nie inna struktura społeczeństwa i takie są relacje między ludźmi, że oni nie rozmawiają o tych emocjach, że Jakiekolwiek wychylanie się, bądź też bycie, nawet troszkę odrębnym jest jest negowane, bądź nie jest akceptowane, że tam naprawdę i i są też te sztywne zasady społeczne, nigdzie nie pisane, ale wszyscy je odczuwają, bo one są przekazywane i oczekiwane, że tak wpędza ludzi w tą samotność, no i trochę ich wysuwa poza społeczeństwo, zresztą zjawisko hikikomori, czyli tych osób, które się w ogóle wycofują ze społeczeństwa, zamykają w domu i nie wychodzą z niego przez kilka lat to ono no, staje się niestety trochę powszechne na świecie, w innych krajach również, ale Japonia była w cudzysłowie pionierem tego. To jest, to jest termin, z, który się narodził około 1998 roku i on oznacza osoby, które przestają się w ogóle kontaktować z ludźmi, wykluczają się ze społeczeństwa, w sensie kontaktu, ale też fizycznie po prostu nie, nie, nie wychodzą z domu. Jeśli ten okres trwa dłużej niż 6 miesięcy, to no to się określa te osoby jako hikimori, czyli te zamknięte w domu. No i według rządowych badań w Japonii takich osób jest około 540 tysięcy, z tym, że tak naprawdę realna liczba jest szacowana na dwa czy trzy razy więcej. No i Japonia gdzieś ma jakiś ten klimat, który temu w, t- temu w cudzysłowie usprzyja. No Ja przyznaję się, że też nie przybrało to tak ekstremalnej formy, ale też były dni, gdzie w zasadzie nie chciałem mi się wychodzić i Grałem w jakiś. Ja nigdy w ogóle nie czuję jakby gier wideo, ale tam to był chyba jedyny okres w moim życiu, gdzie waliłem te gry bezmyślnie. To było trochę takby tak forma zagłuszania tej rzeczywistości. Więc tamten ten okres, te pierwsze pół roku tamtego pobytu, pomimo tego, że powtarzam, było wiele fajnych rzeczy poznało się no, ludzi z całego świata i. i Um, no i były tam jakieś właśnie imprezy, jakieś tam wyjazdy i Tokio w ogóle, i sama Saitama, i No dużo też było pozytywnych rzeczy, ale ta Japonia, ale ta samotność była taka bardzo mocno odczuwalna i, i dojmująca. I e, to było. Znaczy ja, ja też tak naprawdę jestem za nią trochę wdzięczny teraz, oczywiście mówię o tym z perspektywy czasu, dlatego że świadomie bym nie wybrał takiego uczucia, ale Ono mi bardzo dało coś bardzo wartościowego, coś, co co jakby objawiło się w drugiej części mojego pobytu w Japonii. Ale o tym powiem może po krótkim... To źle to zapowiedziałem, bo to nie jest krótki utwór muzyczny. Dużo muzyki słuchałem wtedy. Były to płyty, które wziąłem ze sobą z Polski, ale też płyty, które kupiłem na miejscu. Zastanawiając się, jak wybrać utwór, który byłby, nawiązywałby do do tych ciemnych, bezsennych nocy, pełnych samotności w Japonii. Miałem dwa albumy które mi wtedy najczęściej towarzyszyły. Jednym był, była płyta Bleak Output Nuna, polskiego producenta rapowego, a drugą płytą było Massive Attack One Hundred Window. To jest, Japonia, to jest płyta, którą kupiłem w Japonii. Ona wyszła w lutym 2003 roku, czyli to był jeszcze jeszcze głęboka ciemna komora japońskiej samotności dla mnie. I Ostatecznie zdecydowałem się na, 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 na tą drugą propozycję, czyli na Massive Attack. To jest, wspominałem w pierwszym odcinku o tym, że ja najczęściej muzyki słucham że muzyka, dopasowuje muzykę do mojej emocji, to jeśli włączam dany album, to nie po to, żeby on był przeciwwagą dla emocji, tylko żeby był, trzymał z nimi balans i miał podobne emocje z tymi, które czuję w środku. I ten utwór jest oczywiście duszny i mroczny, ale ja go jednak wciąż odbierałem jako taki kojący, dlatego tak często go słuchałem w tamtym trudnym czasie. Jest to ośmiominutowy utwór z płyty 100, window, 100 windows zespołu Massive Attack. Po prostu powiem jak się nazywa i niech poleci. A ja sobie może przypomnę jak to wtedy było. Small time short away. Massive tak, z płyty, która miała być zupełnie inna w połowie procesu powstawania tego albumu. Muzycy wyrzucili większość muzyki. Nie, podoba, nie podobał im się kierunek, w którym szli i potem powstała jedna z ich najlepszych płyt. Chyba nie wiem, czy nawet czasem on, chyba powiedział, że ona jest moja ulubiona. Tak, nawet lepsza niż Mezanin. Mezanin jest wyjątkowa, ale ta płyta może przez, przez ten czas w którym ona się pojawiła w moim życiu i emocje, które są z nią związane. Ona trafia do mnie najbardziej. Więc pierwsze pierwszy pół roku pobytu w Japonii to była noc. To był mrok i dużo trudnych emocji. A potem przyszła wiosna, dlatego że ja przyjechałem do Japonii we wrześniu, więc pół roku to tak mniej więcej w okolicach wiosny. Wiosna jest bardzo piękna w Japonii. Hanami, czyli kwitnienie wiśni to jest absolutnie wyjątkowe zjawisko, bo cudowne, że mogliśmy go doświadczyć tak w prawdziwy sposób, czyli nie na zasadzie pojechania i przejścia się po parku i porobienia paru zdjęć, tylko zrobienia tego, co robią Japończycy, czyli rozłożenia koca pod drzewem wiśniowym w południe i siedzenia tam, rozmawiania. Mm, popijania sobie winka, bez, bez, bez żadnego pijaństwa, bo w ogóle nie wiem, czy w tym odcinku nie pojawia się za dużo alkoholu. Nie było go aż tak dużo w Saitamie, zapewniam. W każdym razie po prostu przyjemnego spędzenia czasu z, z przyjaciółmi, znajomymi. Hanami jest wyjątkowe. No i potem nastąpiła zmiana w, sensie, w tym sensie, że ta noc się troszkę rozjaśniła i w moich myślach i emocjach zaczęło się pojawiać światło, dlatego, że się zakochałem poznałem dziewczynę, znaczy poznałem, tak naprawdę mieszkaliśmy w tym samym akademiku, ale znaliśmy tak się po prostu na cześć. Ja mieszkałem na piątym piętrze, ona mieszkała na siódmym piętrze. Mijaliśmy się w więdzie nic więcej. Ona była w innym programie, była z Singapuru, wiedziałem tylko, że jak ma na imię, gdzieś tam się mijaliśmy na jakichś imprezach i i tak jak dziesiątki innych osób z akademika. Ale to to już już były początki lata, była a, chyba czyjeś urodziny robiliśmy na kampusie. W każdym razie no, stała nas tam grupa osób z naszego akademika. Ludzie tam gadali, śpiewali, śmiali się. I jakoś tak się z- zdarzyło, że stanęliśmy koło siebie i Young, bo miała tak na imię, powiedziała nagle, no, chyba stały od nas trzy osoby. Ona i przyjaciółka z Belgii i-, i ja. I ona powiedziała tak po prostu w powietrze, nie do nikogo kon- konkretnego, że Chris ma zawsze takie smutne oczy. Co mnie zaciekawiło, bo ja czasem to słyszę, nie do końca się z tym zgadzam, no może one są jakieś melancholijne, może refleksyjne, nie nie powiedziałbym, że są smutne, choć akurat w tamtym okresie bardzo możliwe, że przez te pierwsze pół roku wlało się w nie trochę więcej mroku. W każdym razie odniosłem się do tego zdania, właśnie mówiąc, że, 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 że naprawdę, ja uważam trochę inaczej, no i zaczęliśmy rozmawiać. A kiedy zaczęliśmy rozmawiać, to powietrze między nami zaczęło lekko falować i no, coś się zaczęło dziać. I to jest ciekawe, bo to jest ta sama osoba, którą widziałem przez ostatnie 6 miesięcy. E, nic się nie zmieniło, oprócz tego, że no, właśnie pojawiła się jakaś wymiana słów i myśli. E, no ale chyba właśnie wtedy zaczyna się dziać e, jakieś połączenie, więc zaczęliśmy się umawiać na, na rozmowy po prostu i z każdą z tych rozmów e, pogłębiała się nasza relacja i zaczęliśmy się do siebie zbliżać Trochę ostrożnie, dlatego że ona to nie była w związku, ale przed wyjazdem do Japonii, znaczy kogoś tam zostawiła, ale to się tak by pożegnali się na, na, na zawsze czy na długo, bo ona była na innym programie i przyjeżdżała do Japonii na 3 lata, a nie tak jak ja na rok czasu. Więc nawet jeśli zaczęły się pojawiać pomiędzy nami jakieś pojawiły bliskości, to też wiedzieliśmy, że to jest pewnie tylko czasowe, bo, bo ja muszę wrócić, a ona zostanie tam. Ale to są takie sytuacje, w których nie, nie, nie myślisz, nie chcesz nawet jakby przyjmować jakiejś logiki, bo ważniejsze są emocje i za nimi podążasz, więc zaczęło się, zaczęło się rodzić między nami uczucie. I to jest ciekawe, że kiedy pojawiają się emocje, one najczęściej, znaczy chyba, że cię trafia grom z jasnego nieba, a w moim przypadku to się raczej nigdy nie zdarzyło, to tak powoli narasta i, i, i tak było też w tej sytuacji. I pomimo tego, że to jest proces narastający i może pewnych sobie rzeczy nie, nie, na początku nie zawsze uświadamy, że zawsze ja mam przynajmniej takie momenty, detale, wyszczególnione sytuacje, które, które, pamiętam, że działo się coś ważnego. Oczywiście pierwszy pocałunek, to pamiętam coś, co, gdzie siedzieliśmy na ławce na kampusie, był wieczór i szumiał taki agregat. Nie wiem, nie wiem to chyba jakiś, jakaś klimatyzacja, ale bardzo głośna była. No i cykady. To już było ciepło w Japonii, wtedy są cykady i one robią taki też prawie hałas. Wziąłem ze sobą e, odtwarzacz i taki mini kolumienki. Nie dlatego, żeby zrobić wrażenie, że było romantycznie, tylko myślałem, że może będzie fajnie, jak jakaś będzie muzyka w tle. E, I do dzisiejszego dnia, choć nie słuchałem tego utworu przez lata, to, to jest, te, te, te utwory są już za, naznaczone jakby naszym, naszym zaki, zakochiwaniem się w sobie. No i siedzieliśmy na tej ławce, pamiętam, i z, był jakiś, jakiś intymny temat i tak nieświadomie nieświadomie zbliża, zbliżaliśmy się do siebie i chyba ja powiedziałem, że wyszeptałem, czy, czy, czy myśmy teraz nie powinni się pocałować? Mm. I w ogóle trochę wybuchnęliśmy śmiechem, trochę to zrobiliśmy i takie, takie pojedyncze momenty i detale się pamięta. Pamiętam też moment, w którym chyba po raz pierwszy pomyślałem, że, że się w niej zakochuje. To było w nocy spaliśmy i ja się obudziłem. Znaczy to było taka, byłem tak na krawędzi jeszcze snu. Między, między świadomością a snem. No ale wiedziałem, co się dzieje. I miałem, nie otwierałem oczu, ale miałem poczucie, że ona na mnie patrzy. Pomimo, że było ciemno, była, była cisza, tylko szelest prześcieradła i ona nagle delikatnie pocałowała mnie w policzek. A ja pamiętam, że poczułem taki pióropusz iskier, który przylatuje w środku mojej głowy. I przez to, że to był tak taki, taki stan pomiędzy sennością a świadomością, wróciłem do tego rano, ale to jeszcze nie, nie, nie nazwałem jakby tego mojego uczucia do niej i jeszcze nie określiłem tej sytuacji. Ale kilka dni później, jakby to, przez to, że to się działo w ciągu dnia, to wyraźnie nastąpiło określenie tego, co się między nami dzieje. Ona mieszkała na siódmym piętrze i ten cały akademik w ogóle był zbudowany tak, jak drzwi pokoju wychodziły na korytarz, który nie był zabudowany. To tak jak w amerykańskich motelach. Jeśli z filmów kojarzycie, że że jest taki jeden wspólny korytarz i z zewnątrz jakby tego korytarza, który nie, nie ma ściany zewnętrznej, wchodzi się do pokoju. Tak samo wyglądał ten akademik, więc ja siedziałem przed jej pokojem i patrzyłem na schody. Ewakuacyjne, na których była kałuża wody po deszczu. To było zaraz, po jakimś tajfunie chyba nawet. I patrząc na to kałużę, miałem wrażenie, że, że coś jest inaczej. Że już widziałem już kiedyś deszcz, widziałem już kiedyś kałużę, widziałem kiedyś betonowe schody, ale coś, coś, coś jest, odbiega od, od tego, co znam do tej pory. Wszystko wydawało mi się takie ost- bardziej wyostrzone, e, bardziej wyraźne. I kiedy zapytałem siebie z czego to może wynikać, to wtedy właśnie na mnie spłynęła ta świadomość, że jesteś zakochany. Wtedy zmienia się, przynajmniej w mojej, w mojej percepcji rzeczywistości zmienia się jej odbiór, że no takie jest pobudzenie tego wszystkiego wyostrzenia. Te momenty to jest coś, coś, ja nie myślę o tym na co dzień, znaczy nie wracam do tego, miałem do tego powrót jakby przy, podczas przygotowania się do tej audycji, ale jestem szczęśliwy i wdzięczny, że coś takiego się zdarzyło i, i że, bo to tak jak mówię, miałem 23 lata, to tak naprawdę to było pierwsze takie głębokie moje zakochanie się w życiu. Oczywiście wcześniej w Polsce, w liceum, w podstawówce może nie, no to w podstawówce zupełnie inny umysł. Były sytuacje damsko-męskie i były jakieś miłostki, miłości, były osoby, które były ważne z, z tego czy innego powodu, nic z tego więcej się nie działo. Ale to, co się stało w Japonii, to było, to było takie pełne, głębokie i przenikające. Też magiczne i niewytłumaczalne. W, w niemo, nie było, niewytłumaczalne w tym sensie, że zaczęły dziać się rzeczy, które wykraczają poza logikę. Na przykład pamiętam, że jak już kiedy wróciłem do Polski, rozstanie oczywiście było ciężkie, pomimo tego, że byliśmy świadomi tego, że nie możemy być razem, no to był trudny moment. Ale przyleciałem do Polski i pierwszą rzeczą, jaką oczywiście zrobiłem, to było dorwanie się do internetu i zobaczenie, czy nie ma od od niej wiadomości. I był mail od niej, który wyszczególniał, znaczy ona pisała, że chyba już wylądowałeś, w Tokio jest druga w nocy, a w Warszawie musi być chyba szósta wieczorem. I jak zobaczyłem na zegarek, to dokładnie tak było, że znaczy mój samolot wylądował około 18 Warszawy i to było absolutnie niesamowite, że ona to wyczuła, bo ona napisała, że wyczułam, kiedy, kiedy wylądowałeś w Polsce. Są to takie sytuacje, które, to nie jest tak, że ja takie momenty szukam, ja je tylko zauważam, ja nie szukam tej magii na siebie, ona się po prostu zdarza, ja ją tylko staram się dostrzegać, pewnie w jej, w jej percepcji rzeczywistości było istotne to, że ona była buddyską, ale taką stonowaną bez bez jakichś, w ogóle buddyzm jest jest spokojny i stonowany i to, że ona akurat podążała taką ścieżką ścieżką tej filozofii, bo bo nie uważam buddyzmu za religię, bardziej za filozofię życia, to było też coś, co co do mnie przyciągało nie dlatego, że ona była buddyską, tylko dlatego, że ona była mądra. Była starsza ode mnie i była przez to przez swoje podejście do życia, przez, nie była starsza, aż tak bardzo dwa lata, ale jednak troszkę więcej przeżyła w swoim życiu, była mądra i to mnie imponowało, to mnie przyciągało. Ja jestem mężczyzną, którego, który nie, nie czuje potrzeby kontroli. Zauważam wielu mężczyzn, którzy lubią kontrolować, czy mieć przewagę nad kobietą, imponować. To jest zupełnie, rozumiem to, każdy ma inaczej, to jest zupełnie nie mój świat. Ja wolę, jak kobieta jest, jak mogę się uczyć od niej, jak możemy się uczyć wzajemnie i to dzielić czymś wartościowym i żeby nas to obu nie rozwijało. To też po raz pierwszy uświadomiłem sobie właśnie w przypadku tej relacji. No ale mówię, no musieli, musieliśmy się rozstać, bo ja musiałem wrócić do Polski, dokończyć studia. Jej program studiów w Japonii trwał jeszcze dwa lata. To nie jest tak, że nasza relacja zakończyła się od razu, choć żegnając się wtedy, to żegnaliśmy się na zawsze. Ponownie detale, ja pamiętam na przykład leżeliśmy, nie spaliśmy całą noc w tą naszą ostatnią noc razem, dlatego że taksówkę miałem zamówione na na czwartą rano czy piątą rano, bo miałem samolot o dziewiątej rano, lotnisko bardzo daleko. Więc postanowiliśmy nie spać całą noc i leżeliśmy w ciszy, przez jakiś czas dłuższy. Ja na przykład myślałem, myślałem o, o tym taksowkarzu, o tym panie Tanaka, czy panie, panie Suzuki, który pewnie teraz śpi, no, obudzi się za tej godziny i podjedzie o czwartej rano pod zwykłego klienta, ale moja myśl szła w tą stronę, że czy on wie, co on zrobi, czy, że, że jaki to jest ważny moment, jaki to może być trudny moment, czy on jest tego świadom. Oczywiście, że nie jest i to w ogóle takie może nie niemądre myśli, ale czasem tak mam, że Myślę o obcych osobach w kontekście sytuacji, które są dla mnie istotne. No oczywiście nie zapomnę nigdy jej płaczącej twarzy, kiedy taksówka już się oddalała. Ale to nie są rzeczy, które mnie bolą teraz. To jest naturalne. bo, znaczy Naturalne w tym sensie, że ja uważam, że miłość i ból to są dwie różne strony tej samej tkaniny. Wiele osób poszukuje miłości, chcąc, żeby nie było w niej bólu. Oczywiście nikt nie szuka świadomej bólu, ale to jest jakby nieuniknione. Każda ważność emocjonalna, która zaistnieje w naszym życiu, po części jest związana z potencjalnym bólem. Ja nie mówię, że on będzie na 100%. Tak samo jak, czy czy, czy jak się zakochujesz, czy, czy na przykład jak zostajesz rodzicem, to ja uważam, że jeśli zostajesz rodzicem, ja nie jestem już rodzicem, ale tam tylko mam takie wyobrażenie, to po części do końca życia skazujesz się na potencjalną obawę. Nie strach, ale obawę wynikająco z troski o twoje dziecko. Jak samo jest z miłością. Jeśli jeśli sięgniesz tych najgłębszych pokładów, ktoś dotrze do najgłębszych pokładów twojego emocjonalnego świata, to z czymś pozytywnym równie dobrze, równie możliwe jest to, że że tam dotrą też jakieś szpile, więc ja staram się być świadomy tego, ale oczywiście, kiedy coś się dzieje złego i i kiedy coś boli, to ta teoria niewiele pomaga. No ale taka akurat złożona natura życia, Japonia mi dała bardzo wiele. Ten rok czasu szczególnie. Wspominałem kilka razy wcześniej, że to mnie zmieniło na zawsze z kilku względów. No oczywiście są te dwa aspekty, o których opowiadałem dzisiaj. Te, te dwie emocje skrajnie, odrębne emocje, o których opowiadałem dzisiaj, czyli samotność i miłość. ja w ogóle mam taką prywatną teorię. Znaczy to nawet nie, nie jest teoria, to jest mój opis sytuacji, że to, co się działo przez pierwsze pół roku mojego pobytu w Japonii, Przeorało mnie tak doszczętnie i dogłębnie, ale ale wręcz fizycznie, że w mojej materii emocjonalnej zrobiły się pewne bruzdy, że te te, te sztylety tych myśli związanych z samotnością, żadne samobójcze, nie było żadnych takich akcji, tylko po prostu były cierpienie, braku bliskości, wyryło we mnie pewne bruzdy, które sięgnęły bardzo głęboko i te wszystkie szczeliny czy kanały w drugiej, w drugiej części pobytu w Japonii wypełniły się światłem, ciepłem, wypełniły się miłością. I to na zawsze zmieniło mnie jako człowieka. Miało wielki wpływ na mój charakter. To jest jedna rzecz, którą mi dała Japonia, czy też rok życia tam. Druga to jest język polski. To znaczy, ja w ogóle nie byłem świadomy, jak ważny, i istotny dla mnie jest język polski. To Często się dzieje tak, że musisz coś stracić żeby uświadomić sobie ważność tej rzeczy, czy też emocji, czynności tego zjawiska. I w w moim przypadku język polski Japonia mi uświadomiła to, jak bardzo ważne jest dla mnie myślenie po polsku, mówienie po polsku, przekazywanie emocji. To jest w ogóle ciekawe, bo była taka sytuacja, że ją w pewnym momencie powiedziała, że ty powinien, bo myśmy też rozmawiali o tym, jakby o naszej przyszłości, czyli w zasadzie niepewności. Ona powiedziała, że ty powinieneś być z kimś, kto mówi po polsku. I to mnie zabolało, dlatego że zapytałem się, ale co, Ja wiem, że dla ciebie z Singapuru, jesteście dwujęzyczni, ale to nie wydaje mi się, że mój angielski jest tak słaby, że, że jednak potrafię wyrażać moje emocje również po angielsku. Ona mówiła, że zupełnie nie o to chodzi. Ja dopiero po, po jakimś czasie zrozumiałem, co ona miała na myśli. I to nie jest tak, że na przykład y, rozmowa w języku polskim jest wyznacznikiem mojej, mojego związania się z kimś, ale j, język polski jako narzędzie do wyrażania emocji, To jest jest, jest bardzo istotne. I w ogóle ja tak przez to, że mówię po polsku, bo bo jestem Polakiem, mówię po angielsku dlatego, że nauczyłem się języka angielskiego i mówię po japońsku, bo bo jestem zwykle japonistą, ja zauważam sobie trzy poziomy takie lingwistyczne, powiązane z zakresem wyrażenia tego, kim jestem. To znaczy język polski to jest 100%, pełna tożsamość, pełna zgoda pełna możliwość wyrażenia wszystkiego tego, kim jestem, co czuję, jak myślę, w każdym najmniejszym niuansie. Potem o dziwo może przychodzi jednak język angielski. Nie dlatego, że może znam trochę więcej słówek po angielsku, tylko jednak przez bliskość kulturową. Jednak jestem człowiekiem zachodu szeroko pojętego Zachodu, bo z perspektywy Japonii, Zachód to, to jest, to zaczyna się już na Wyspach Kurylskich, czyli tuż przy Rosji, na Wyspach Kurylskich, które tak przy okazji są wciąż podmiotem konfliktu między Rosją a Japonią i te dwa kraje po dziś dzień nie podpisały traktatu pokojowego po drugiej wojnie. Więc już, już na styku z Japonią, według mnie, zaczyna się tak zwany Zachód, czyli ta mentalność zachodnia, bo my, my z perspektywy Polski mówimy Zachód, no to Francja, Niemcy, Ameryka z perspektywy Japonii, Zachód to jest Rosja, absolutnie. Po prostu mentalność azjatycka jest tak odrębna. Więc dlatego bym powiedział, że język angielski jest jakby na drugim miejscu pod względem mo- mojej możliwości wyrażania moich emocji i dopiero potem przychodzi japoński, dlatego, że tam trochę in- inaczej funkcjonuje Samo wyrażanie emocji jest inne dobór słownictwa, jest inny sposób komunikacji, jest mniej, bezpośredniej komunikacji. Tam wystarczy język, jedną z cech charakterystycznych języka japońskiego jest to, że się nie dopowiada do końca zdania, wszyscy wiedzą o co chodzi. Ja to po prostu trochę inaczej się komunikuję jako człowiek, więc e, też brak języka polskiego przez dłuższy okres w Japonii uświadomi mi, jak on jest istotny, bo to była taka sytuacja, że wtedy nie było skypa, ja dzwoniłem do rodziny raz na trzy miesiące po prostu na, 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 z jakiejś karty międzynarodowej, która w przypadku telef- telefonu z, z pod Tokio do Lubaczowa w województwie portapackim po pięciu minutach już była na zero. Mm, więc e, tak, język polski i w ogóle jakby polskość sama w sobie. To, co powiedziałem przed chwilą, że to osa, osadzianie, zrozumienie, że jestem człowiekiem szeroko pojętego zachodu. Moją główną refleksją i główną myślą w kontekście tego, jak żyć, co robić, gdzie mieszkać, po powrocie z Japonii było to, że miałem takie naturalne poczucie, że no, że jednak Europa, że to nie musi być Polska. Nie wiedziałem jeszcze, kiedy, znaczy widziałem, że skończę studia za rok, ale co będę robił, gdzie będę pracował, nie miałem pojęcia, ale miałem takie poczucie, że chyba Europa, że nie byłem w, w tamtym okresie jeszcze w Stanach, ale że już miałem takie poczucie, że chyba Japonia i USA to trochę takie kraje, czy też miejsca, kultury, dosyć ekstremalne, a ta Europa tak, tak jak leży na mapie świata po środku tak też kulturowo i mentalnie jest po środku I główną moją refleksją odnośnie mojego przyszłego, potencjalnego życia i lokalizacji tego życia, to było to, że chciałbym mieszkać gdzieś w Europie. Wyszło na to, że, że zostałem jednak w Polsce, cieszę się, kocham ten kraj, jest tu fajnie, pomimo wielu absurdów i trudności. Co jeszcze mi da Japonia? dała mi też przygody. pewnie musiałbym poświęcić kolejną godzinę na to, co się działo, ale może gdzieś jeszcze będę wracał do tego w jakichś takich mniejszych, krótszych wejściach, ale spinaczka na górę Fuji, to po dziś dzień absolutnie najtrudniejsza fizycznie rzecz, jaką zrobiłem. Hardcore totalny. W Japonii jest takie przysłowie, że w Japonii są dwa rodzaje głupców. Ci, którzy nie weszli na Fuji nigdy i ci, którzy zrobili to dwa razy. Absolutnie prawdziwe, bo nie wejście na górę Fuji, niedoświadczenie tego, tych, tego trudu, a na samym końcu te nagrody w postaci absolutnie niesamowitych widoków, dlatego że Fuji leży w dolinie, która ma u podnoży góry pięć stawów, schód słońca, a ten wulkan, no, czapy śniegu na, na, na szczycie góry. pomimo, że że myśmy wchodzili bo w lipcu czy w sierpniu, więc środek lata, a tam naprawdę zima. Poczta na szczycie wulkanu, można sobie wysłać pocztówkę do każdego miejsca na świecie, z z samego szczytu góry Fuji, więc to było naprawdę wyjątkowe. Wizyta u japońskiego urologa z moim kolegą ukraińskim, który miał tam problemy natury męskiej, to to było niesamowite. Wszystkie wizyta w japońskim więzieniu, też odwiedzałem innego kolegę, to jest bardzo długa historia. Może kiedyś ją przytoczę, więc fajne było to, że nie, nie, nie wszystko może wybierałem świadomie, bo to komuś pomagałem, tam się znalazłem w jakiejś sytuacji nie do końca z mojej winy, ale doświadczyłem różnych aspektów takiego normalnego codziennego życia w Japonii, to było super. Więc wiele, wiele przygód było podczas tego roku czasu. No i też muzyka. Dużo muzyki przywiozłem z tamtego czasu, z tamtego pobytu w Saitami. Nie, dlatego, nie tylko dlatego, że kupowałem japońskie wydania płyt, bo one są specyficzne. Przez to, że zawsze mają dodatkowe numery i, i te wkładki mają specjalne. No akurat tak damy to była okazja ćwiczenia języka. Ale jak kupujesz płytę w Japonii, to ona najczęściej ma opis artysty po japońsku, wszystkie teksty tłumaczone na japoński. No i najczęściej jakieś bonusy też muzyczne. Więc trochę płyt przewiozłem, ale też trochę płyt dostałem, trochę muzyki się wymieniłem i pamiętam, szczególnie tutaj moim źródłem był Carlos z Hiszpanii, którego na początku się bałem, dlatego, że Carlos miał prawie 2 metry. To nie był dwumetrowy chłop, to był raczej dwumetrowy chłopczyk, bo on był chudy, taki blady, zawsze nosił za duże swetry, taki wampir trochę i i, i przez długi okres nie rozmawiałem z nim i to też błąd. A gdzieś tam na jakieś, przy jakiejś okazji zagadaliśmy, okazuje się, że wbrew, w kontrze do swojego wyglądu, on jest bardzo pozytywny i słuchał mnóstwo fajnej kolorowej muzyki. On był z kolei zainteresowany mną, bo Karl pochodził z Madrytu i startował kiedyś do szkoły dubbingowej. W ogóle cała branża dubbingowa w Hiszpanii podobno to jest ogromny biznes i, i dobre pieniądze, jeśli ci się uda dostać, ale bardzo ciężko się dostać na te studia. Jego interesowała Polska, bo on słyszał, że w Polsce dubbing jest robiony przez mężczyzn, że, że jeden głos robi i, kobie, i, i głosy kobiece i męskie, co było dla niego jakiś totalny absurd. No no, co tak jest po dziedzinie, bo to są tylko w krajach socjalistycznych. Chyba jeszcze został ten relikt, więc on mnie wypytywał o polski dubbing, gdzie ja w zasadzie sam nie byłem świadomy, że to jest takie głupie w zasadzie i niemądre i nienaturalne, że męski głos robi wszystkie podkłada wszystkie głosy w filmach. No, ale rozmawiałeś mi też o muzyce i Carlos dał mi dużo takiej lekkiej, fajnej muzyki, dokładnie tak jak się czułem w, podczas... Co? W mikrofon. Śmieję się do Roberta Realizatora, bo chyba zawaliłem ręką w mikrofon, może tego nie było słychać. Carlos dał mi dużo pozytywnej, kolorowej muzyki, dokładnie takiej jak się czułem podczas drugiej połówki mojego pobytu w mieście Saitama, która już zawsze będzie ważna w moim życiu. On słuchał dużo takich klimatów południowoamerykańskich, trochę bossanowa, trochę takiego lekkiego jazzu. I ja przeglądając płyty, które od niego dostałem, to zwróciłem uwagę na to, że chyba dawno nie słuchałem artysty, który się nazywał Mr. Hermano z płyty o Globo. To jest w ogóle ciekawy projekt, dlatego że oni wydali tylko dwie płyty właśnie na początku lat 2000 ja byłem przekonany, że to jest artysta tudzież zespół brazylijski, bo to jest takim mocno dużo brazylijskich instrumentów, takie południowe amerykańskie klimaty, brazylijski jazz. No ale to, jak się okazuje, w ogóle ciężko znaleźć informacje na temat tego projektu. Nie ma, nie ma, są na Spotify, nie ma żadnej informacji. W ogóle nie jest na, na Wikipedii zero, zero danych, kto to jest. Ale kiedyś przeglądałem strony fanów, którzy bardzo robili tą muzykę i próbowali się dowiedzieć, kto i zacz. W związku z tym, że to w ogóle nie ma nic, ci artyści, którzy tworzyli ten projekt, nie mają nic wspólnego z Brazylią, to jest dwóch Anglików, Ben Mitchell i Chris Fitzgerald. Jeden jest producentem muzycznym, który współpracował m.in. z Bee Gees, drugi jest muzykiem jazzowym, który był kompozytorem i muzykiem jazzowym zaangażowanym w różne projekty. I tak naprawdę oni stworzyli ten album, który jest w ogóle nie brytyjski, jest, jest radosny, jest słoneczny, jest lekki, jest kolorowy. Więc na koniec dzisiejszej edycji chciałbym coś zaprezentować od Pana Hermano, to będzie utwór Kabana Yamaya. Ja dziękuję wszystkim za uwagę i za tą wspólną podróż od nocy po słońce w Zenicie, którą doświadczyłem podczas mojego rocznego pobytu w Japonii. Na koniec posłuchajmy coś przyjemnego i kolorowego i słyszymy się w następnym odcinku. Uh, 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 uh.